0: Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. E está entrando no ar pela Rádio Folha 390, programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor, em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação. redação. redação.
1: Estamos começando mais um direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, direto da redação na edição de hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Data em que comemoramos o Dia Mundial do Desenista, Dia do Desarmamento, é, desarmamento infantil e Dia da Conservação do Solo. Aniversariantes famosos, na data de hoje, o compositor Francisco Braga, que se estivesse vivo, estaria completando mais uma primavera. Nos deixou aí em 1945, o artista e cientista italiano Leonardo da Vinci, que faleceu em Florença em 1519. É, também aniversariantes famosos, na data de hoje, as atrizes Alice Braga, Emma Thompson, Emma Watson e Gabriela Duarte. Ah, tem um velejador também, Robert Scheid. Acontecimentos marcantes deste 15 de abril. Morre o um pintor espanhol Francisco Goya em 1828, o presidente americano Abraham Lincoln em 1865, a atriz sueca Greta Garbo em 1990. Lançado por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, Posse do Mal, Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente do Brasil em 1964. Religião, no campo da religião e da espiritualidade. Hoje é dia de São Crescêncio Marte e César de Bus, bem-aventurado. Essas são as principais... É, os principais acontecimentos deste dia 15 de abril Direto da redação está no ar em www.folha390.com.br Acompanhe nossa programação 24 horas em nosso site Também no aplicativo Rádios Net Procurando por Rádio Folha 390 Nas redes sociais, no Facebook e no Twitter No perfil Folha 390 E no Instagram em Folha.390 também estamos com o um canal de podcast em todas as plataformas de áudio, transmitindo conteúdo de qualidade, notícias, cidadania e informação no canal rádio Folha 390. Só você procurar lá Folha 390 no seu agregador de podcast favorito e você vai acompanhar toda a nossa programação, podendo ouvir ela em qualquer lugar e em qualquer horário. Agora vamos às manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, da capital do estado. Diário do Pará, Belém do Pará. 15 de 4 de 2021. Parabéns, Calouros! Mais de 7 mil vão para a UFPA. A Universidade divulgou ontem, dia 14, o listão dos aprovados. Veja como foi, veja como foi os detalhes. Dos aprovados no site da instituição fpa.br. Segundo o Ministério da Saúde, faz e antecipará 2 milhões de doses de vacina ao Brasil. Primeira remessa de 1 milhão de doses acontece em abril e as demais ao longo de maio, e junho. Já a Fiocruz anunciou que entregará 5 milhões de vacina à AstraZeneca Oxford nesta semana. No STF, Elder defende a taxa minerária. Governador mostrou a importância da taxa questionada pelas mineradoras. Pesquisa, Lula amplia vantagens sobre Bolsonaro. Ex-presidente venceria no segundo turno. STF decide hoje se petista poderá concorrer em 2022. 10 a 1. Supremo valida CPI da pandemia. Decisão é uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que tentou evitar a instalação da comissão no Senado. Salário. Prefeitura Municipal de Belém vai pagar 40% do décimo hoje. Mais de 25 mil servidores municipais receberão parte do bônus nesta quinta-feira. Pedal. Paraense adere a bike na pandemia. Meio de transporte é um dos mais seguros para fugir de aglomerações. Saúde. Jade apoia PEC a profissionais. Proposta que será apresentada, prevê benefícios para profissionais de saúde se aposentarem. Padroeira segue próxima aos fiéis. Visitação à imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré continua por mais uma semana na Praça Santuário. Os fiéis agradecem. Essas são as principais manchetes de capa do jornal Diário do Pará, que fica os nossos parabéns a todos os calouros que foram aprovados na Universidade Federal do Pará. Esse é o direto da redação, transmitindo diretamente de Capanema Amazônia-Brasil, para todo o mundo. Vamos agora ao quadro Tempo e a Temperatura. Nesta quinta-feira, dia 15, o tempo segue chuvoso na região norte do país. E quem traz mais detalhes sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira, é a nossa repórter do tempo, Larissa Lago. Linha aberta para você. E agora,
0: o Tempo e a Temperatura.
2: Nesta quinta-feira, o tempo segue fechado e com chuva em boa parte do norte do país. A instabilidade mantém nuvens carregadas sobre todos os estados da região. Destaque para o Amazonas, Roraima e parte do Pará, onde há previsão de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Direto da redação. Obrigado, Larissa, pelas informações aqui no Direto da Redação. Agora a gente vai chamar ele, que é o nosso repórter parceiro, Aqui do Direto da Redação, o repórter Felipe Esborila da Agência Rádio Web, que chega com um giro de notícias trazendo destaque de que capitais brasileiras interrompem imunização por falta de vacina. Felipe, linha aberta para você.
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. A aplicação da primeira dose está suspensa em Rio Branco, Salvador e João Pessoa, três capitais em todo o país. Além delas, Curitiba suspendeu a ampliação dos novos grupos. Em Natal, se esgotaram as doses da Coronavac. A CPI da Covid está instalada. Vamos a Brasília e as principais informações da Capital Federal com Yuri Hudson.
4: O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou nesta quarta-feira a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI da Covid no Senado Federal. Na última terça, antes mesmo da decisão em plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, deu início à instalação da CPI no voto barroso destacou que o presidente do congresso havia argumentado que este não seria o momento ideal de se criar uma CPI. No entanto, o ministro defendeu que a comissão é uma prerrogativa da minoria e que deve ser instalada assim que cumprir os ritos regimentais. Parlamentar que tenha subscrito o
3: requerimento de CPI pode postular a sua instalação à alegação do Senado Federal de que não há prova pré-constituída do requerimento de instalação da CPI, por todas as vênias não pode prevalecer, além de se tratar de fato notório.
4: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta quarta-feira que o governo conseguiu antecipar a chegada ao Brasil de quase 2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A expectativa inicial era da chegada de 13 milhões e meio de imunizantes até junho deste ano. Mas, segundo Queiroga, o número de vacinas será de mais de 15 milhões e meio de doses, com um milhão deste quantitativo desembarcando no país ainda agora em abril. Que resulta em
5: 15,5 milhões de doses da Pfizer nesse, já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar. No calendário anteriormente previsto, das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de
4: vacinação. Durante a segunda reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid, realizada nesta quarta-feira, o presidente do Senado foi pressionado para pautar o projeto de lei que flexibiliza a possibilidade de compra de vacinas pela iniciativa privada. Atualmente, empresas já podem comprar imunizantes, mas são obrigadas a doar todo o quantitativo ao SUS. Um projeto de lei, já aprovado na Câmara, muda a regra e permite que metade do volume comprado seja usado pelas empresas para vacinar funcionários e seus dependentes. O tema é polêmico e desagrada a Rodrigo Pacheco, do DEM, autor do primeiro projeto que obriga a doação ao SUS. Segundo o presidente do Senado, outros parlamentares também são resistentes ao projeto
6: de lei. Este projeto está sendo discutido no âmbito do Colégio de Líderes do Senado. Reconheço muita resistência dos senadores em relação ao andamento do projeto, mas estamos trabalhando no diálogo no Colégio de Líderes para avaliar a oportunidade de pauta.
3: Vacinação contra a Covid em São Paulo. Para idosos de 60 a 64 anos, tem calendário estipulado. Tereza Klein nos informa.
7: Aqueles que têm entre 63 e 64 anos recebem a imunização em 29 de abril. Já os com idade de 60 a 63 vão ser vacinados a partir de 6 de maio. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, a aplicação será feita majoritariamente com a vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, conforme prometida a entrega pelo Ministério da Saúde.
1: E essas pessoas, nessas faixas etárias, estarão sendo imunizadas majoritariamente com a vacina da Fiocruz, mas também com a vacina
3: do Butantan. Pesquisadores brasileiros desenvolveram vacina em spray Daniel Fagundes, direto de Porto Alegre. Pesquisadores brasileiros estão produzindo uma vacina contra a Covid-19 em spray. O projeto é resultado de uma parceria entre pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade de São Paulo e do Instituto do Coração. O diretor do Laboratório de Imunologia do Incor, do Hospital das Clínicas da USP, Jorge Kalil, explica como funciona o imunizante.
4: Quando a gente dá uma vacina por via nasal, o que a gente vai fazer? A gente vai promover a Produção desses anticorpos do tipo IgA de mérito. Nós vamos também promover com que os chamados linfócitos que estão na, nas vias respiratórias sejam ativados e que fiquem ali atentos para a defesa
3: contra um ataque viral. Vamos a Paris, direto da Rádio França Internacional, Andréia Gomes Durão e a Dinamarca desistiu da vacina da AstraZeneca Oxford.
4: As autoridades de saúde da Dinamarca anunciaram nesta quarta-feira que estão desistindo definitivamente da vacina AstraZeneca Oxford contra o Covid-19 por causa de seus efeitos colaterais raros, mas graves. A decisão torna o país escandinavo o primeiro a abandonar o imunizante na Europa, apesar das opiniões do órgão regulador europeu e da OMS a favor de seu uso. Já a União Europeia vai receber 50 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer-BioNTech no segundo trimestre. Isso graças a entregas antes do esperado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen. Com isso, o Bloco Europeu receberá ao todo 250
3: milhões de doses desta vacina durante o período. A situação da Covid no nordeste do país. Aline Costa, direto de Salvador, na Bahia.
5: Felipe, os estados do Ceará Pernambuco e Sergipe seguem situação crítica em relação à pandemia. Pernambuco confirmou mais 83 mortes por Covid nesta quarta-feira, maior número de óbitos em 24 horas desde julho de 2020. Na capital Sergipana, Aracaju, as UTIs de 12 hospitais estão com 100% ou mais de ocupação. O estado do Ceará apresenta estabilidade, mas com uma taxa de ocupação de 97% dos leitos de UTI. A notícia é boa, Felipe, é que a Bahia zerou a Fila de regulação das UPAs de pacientes
3: intubados com Covid-19. O Centro-Oeste, como está Janaína Oliveira?
2: Eu começo falando do Distrito Federal. O DF está nesta quarta-feira com 100% das UTIs ocupadas. Mais de 200 pessoas esperam por um leito. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, UTIs quase que lotadas também. Alerta em Goiás. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais de 46 mil goianos já deveriam ter tomado a segunda dose de vacinas contra
3: a Covid-19 mas não procuraram os postos de vacinação. Sobre o sul do país, com informações de Porto Alegre, Renê Almeida. A cidade de Curitiba registrou queda de 43% em um mês no número de casos ativos de Covid-19, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. No Rio Grande do Sul, são 123.514 pessoas aptas a receber a segunda dose da vacina que ainda não compareceram aos pontos de vacinação. Nesta quinta-feira, Santa Catarina recebe mais 82 mil doses da Coronavac e 141 mil da Oxford-AstraZeneca. O norte do país com Edir Gaia, direto de Belém, não Pará. A Justiça do
1: Pará mandou bloquear mais de 2 milhões de reais em nome do governador Helder Barbalho e de outras pessoas citadas em ação civil pública de improbidade
5: administrativa durante a pandemia. A ação se refere à compra de bombas de infusão da empresa da SKN do Brasil para o combate à Covid-19. Em nota, o governo do Pará disse que não houve prejuízo ao erário porque a empresa devolveu os valores e está sendo processada por dano moral coletivo.
3: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Direto da redação da Redação. redação. redação.
1: Esse foi o giro de notícias com o repórter Felipe Esboril, diretamente da agência Rádio Web. A gente vai para um pequeno intervalo e já já a gente retorna. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.
0: Coronavírus, evite o contágio. Os sintomas mais frequentes da Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta, dor tipo sinusite, perda de apetite, perda ou alteração do olfato e do paladar, cansaço, dores musculares, dor torácica e falta de ar. Alguns pacientes apresentam sintomas gastrointestinais como náuseas, dor de estômago ou diarreia. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
2: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
0: A suspensão do direito de dirigir só vai acontecer se o motorista atingir 40 pontos na carteira. Mas com uma infração gravíssima, o limite é reduzido para 30. E a partir da segunda, basta os mesmos 20 pontos de hoje para ficar um tempo sem dirigir. Você não ganhou o direito de errar no trânsito. Dirigir com responsabilidade salva vidas.
3: Conheça o novo Código de Trânsito. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Mano, você
2: viu como a Juliana apareceu hoje na aula online? <risos> Vi, tirei um print. Opa, me manda aqui que eu vou postar no grupo.
7: O bullying não tem graça.
2: Uma parceria Rádio Senado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania. Direto da Redação Redação. redação. Informações, dinamismo, jornalismo
4: verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Você está acompanhando direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital na minha apresentação, jornalista Antônio Vitor. Vamos dar um giro pelas notícias do país em parceria com o portal Folha 390. Acesse as notícias em www.folha390.com.br e fique sempre bem informado. Senado, partidos indicam membros para a CPI da Covid-19. Senado também aprovou a lei da inclusão de jornalistas como o MEI. Senado debate adiamento do reajuste de preços de medicamentos. Decreto inclui Correios no Programa Nacional de Desestatização. Parece que agora a privatização dos Correios vai sair, hein? Deputado federal morre em Brasília, vítima de Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre o falecimento. Aí do deputado Schiavinato, né, que morreu aos 66 anos A gente vai trazer mais detalhes, aí daqui a pouco a gente vai chamar a Larissa Lago Nossa repórter que vai trazer mais informações uh, Caixa paga auxílio emergencial a nascidos em maio Dólar fecha abaixo de R$ 5,70 com alívio no exterior Abertura de empresas bate recorde em 2020, de Serasa Indicador antecedente tem queda de 2,2% em março, revela aí a Fundação Getúlio Vargas. Vendas nos supermercados tem alta de 5,18% em fevereiro. Estudo da UNB investiga cepas do novo coronavírus encontrados no Distrito Federal. Covid-19. Número de mortes sobe para 361 mil no Brasil Fiocruz entrega 2,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Senadora Soraya Tronic é diagnosticada com Covid-19. Pandemia permanece em níveis, em níveis preocupantes, alerta Fiocruz. Especialistas da defesa dizem que George Floyd morreu de doença cardíaca. Minneapolis volta a ter confrontos nas ruas pela terceira noite. Casa Branca anuncia a retirada de tropas do Afeganistão até setembro. Estados Unidos da América pedem pausa em aplicação de vacina da Johnson. Uh, Covid-19 variante britânica não causa doença mais grave, diz estudo. Essas são as principais notícias veiculadas aqui pela Folha 390 em seu portal. Acesse lá www.folha390.com.br e fique muito bem informado. Bom, agora vamos ver mais detalhes aí sobre. Vamos ouvir mais detalhes sobre o falecimento né, do deputado Esquiavinato, que morreu aos 66 anos, vítima da Covid-19. O parlamentar estava internado em Brasília e faleceu na noite de terça-feira, 13. Entre as mais informações é a nossa repórter Larissa Lala.
2: Faleceu na noite desta terça-feira o deputado José Carlos Esquiavinato, do PP do Paraná, vítima da Covid-19. O parlamentar estava internado em um hospital de Brasília e é o primeiro deputado federal em exercício a morrer por conta da doença. Schiavinato era formado pela Universidade Estadual de Maringá em Engenharia Civil. Foi deputado estadual no Paraná de 2015 a 2018 e prefeito de Toledo por dois mandatos, de 2005 a 2012. O parlamentar estava em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Natural de Iguaraçu, o deputado faleceu aos 66 anos e a vaga deixada na Câmara será assumida pelo suplente Valdir Luiz Rossoni, do PSDB do Paraná. Reportagem Larissa Lago.
1: Obrigado Larissa pelas informações. Bom, e agora a gente vai para o noticiário da política nacional, vamos para Brasília. O plenário deve votar volta às aulas e nova lei Aldir Blanc. Quem traz mais informações aí é o repórter Antônio Vital.
5: Depois de um dia de pausa em decorrência do luto oficial pela morte do deputado Schiavinato, do PP do Paraná, o plenário da Câmara tem uma pauta extensa nesta quinta, com algumas propostas polêmicas. Um dos projetos a ser votado permite a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia. O projeto de autoria das deputadas Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal e Adriana Ventura do Novo de São Paulo provocou muitas críticas e elogios na última terça quando teve o regime de urgência aprovado. O texto dificulta a suspensão das aulas presenciais no ensino público e privado e estabelece que o fechamento das escolas só poderá ocorrer em situações excepcionais e baseado em critérios científicos comprovados. Outro projeto na pauta é o que altera a Lei Aldir Blanc para prorrogar o auxílio emergencial destinado a artistas. Além disso, amplia os prazos de utilização de recursos repassados ao setor cultural em decorrência da pandemia de Covid-19. A urgência na votação da proposta foi defendida pelo deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Praticamente todas as forças políticas da Casa apoiaram
4: a Lei Aldir Blanc e foi fundamental para apoiar a cultura brasileira, que naturalmente, no momento dessa crise sanitária de largas proporções, foi a primeira atividade que deixou de ser exercida.
5: Em audiência na Comissão de Cultura, o artista plástico e produtor cultural Julimar dos Santos, de Brasília, relatou situações dramáticas vividas por quem vive da arte e destacou o papel do setor durante a pandemia.
3: A arte e a cultura se mostrou nessa pandemia essencial
5: né, no Brasil
3: e no mundo. E, ao mesmo tempo, é uma das mais afetadas. De longe, é uma das economias mais afetadas. Ela colaborou com a saúde mental das pessoas né, para tentar amenizar esse momento de tanta dor e sofrimento, né, assim como colabora até mesmo para manter as pessoas em casa.
5: Também está na pauta do plenário o projeto do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, que aumenta as penas para os crimes de abandono e maus-tratos de incapazes de idosos e pessoas que estiverem sob a guarda do agressor. Mais uma proposta que promete muita discussão é o requerimento de urgência para projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, considerada por muitos deputados uma herança da ditadura. A proposta vai definir os crimes contra a soberania nacional, como traição, atentado contra o território nacional, espionagem e outros. Vai defender também os crimes contra as instituições democráticas, como golpe de Estado, conspiração, atentado à autoridade e incitamento à guerra civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Direto da Redação. redação.
1: Obrigado, Antônio Vital, pelas informações diretamente da Rádio Câmara de Brasília. Bom, no Senado, regularização de assentamentos em terras da União deve ser votada nesta quinta-feira. Os senadores adiaram para esta quinta-feira, dia 14, a votação do projeto que regulariza todas as colonizações em terras da União ocorridas antes de 10 de outubro de 2008. O texto beneficia ocupações ocorridas depois de 1985, que ainda não tem amparo legal para sua regularização. O adiamento é para tentar um consenso sobre o alcance territorial da proposta. Quem traz mais detalhes é o repórter Pedro Pince, da Rádio Senado de Brasília.
7: Os senadores adiaram para esta quinta-feira a votação do projeto que regulariza todas as colonizações em terras da União ocorridas antes de 10 de outubro de 2008. O adiamento é para tentar um consenso sobre o alcance territorial da proposta. De autoria do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, o texto beneficia ocupações ocorridas depois de 1985, que ainda não têm amparo um legal para sua regularização. O relator no Senado, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, defende uma regularização fundiária que atenda aos interesses de quem ainda não tem o título definitivo de suas terras e, ao mesmo tempo, preserve o meio ambiente. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que pediu a retirada de pauta, explicou o motivo de ter tomado essa atitude. Não trata só de regularização fundiária dentro da Amazônia. O projeto está bem caro. Dentro e fora da Amazônia, legal. Então, isso nos remete a ter uma discussão mais profunda sobre essa questão, né, para fazer uma legislação capaz que atenda aos interesses de todos e essas diferenciações em cada região. Já o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que a aprovação do projeto beneficia os produtores do Estado e pode ajudar a diminuir o desmatamento.
5: O meu Estado não é um Estado marcada pela agricultura intensiva, nem pelos conflitos de terra. E nós estamos vivendo um, um tensionamento muito grave. Eu acho que a legalização fundiária da Amazônia é a forma de nós termos uma contenção legal até para o combate ao desmatamento.
7: O relator concordou com o adiamento da votação do texto, que deve ser o primeiro item da pauta desta quinta-feira. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: Direto da redação, da redação... Da redação. Bom, aqui no Pará, o governador, Helder Barbalho, reforça pedido de taxa mineral no STF. É mais uma situação envolvendo a questão da mineração no estado, né? Vamos ver mais detalhes aí com a repórter Rayane Bulhões, diretamente da Rádio Agência Pará. No ar, Agência Pará de Notícias. O governador
4: do Pará, Helder Barbalho, cumpriu a agenda nesta quarta-feira, dia 14 de abril, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Na pauta, estavam as negociações sobre a manutenção da taxa mineral cobrada pelo Pará. A reunião foi com o ministro Nunes Marques. O chefe do Executivo paraense falou da importância dessa taxa mineral.
6: Tive a oportunidade de apresentar ao ministro Nunes Marques, relator no Supremo Tribunal Federal, desta ação do Estado do Pará, demonstrando sua constitucionalidade, a legalidade da taxa mineral e mais do que isso, a importância em face ao Estado do Pará, ser o maior minerador do Estado, o maior minerador do Brasil e que, lamentavelmente, não há verticalização, não há benefícios ao Estado e as nossas riquezas indo embora. É fundamental que, a partir da taxa minerária, nós possamos assegurar recursos para garantir fiscalização à atividade, recomposição ambiental e também receita para que o Estado tenha condições de retribuir a riqueza do seu subsolo para a sua população, com ações em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestrutura e, claro, em geração de emprego, para que o Estado possa ter um desenvolvimento garantido um desenvolvimento sustentável.
4: O governador Helder Barbalho reforçou ainda que, com esses recursos, o Estado vai ter como garantir melhores oportunidades em várias áreas.
6: Nosso Estado é o maior Estado produtor de minério do Brasil e, lamentavelmente, recebe muito pouco por isto. E nós temos que garantir os direitos do nosso Estado para que possamos ter arrecadação para fiscalizar a atividade minerária para recompor os danos ambientais, mas também garantir que com estes recursos o nosso Estado seja capaz de garantir oportunidades na saúde, na educação, segurança, desenvolvimento, infraestrutura e geração de emprego para a nossa população.
4: Reportagem: Rayane Bulhões. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias.
0: Direto da redação. A redação. A
1: redação O Direto da Redação vai ficando por aqui prometendo voltar amanhã com mais informação para você lembrando que esse programa fica à disposição para a escuta em outros horários lá no canal de podcast da nossa emissora Folha 390 é uma novidade, a Rádio Folha 390 inaugurou ontem, dia 14 de abril o programa exclusivo para o podcast da emissora que é o Expresso 390 a gente traz lá ao longo do dia informação em menos tempo para você geralmente em 4, 5 minutos trazendo os principais destaques ao longo do dia para você ficar sempre muito bem informado então não desliga do podcast da Rádio Folha 390 se você quiser acompanhar outras notícias e ouvir a rádio 24 horas é, ao vivo é só você digitar no seu navegador www.folha390.com.br ou então acessar o aplicativo Rádiosnet e procurar pela Rádio Folha390. Desejo um excelente dia para você e até amanhã.